0: Bienvenidos a otro capítulo de Otro Huey con un Podcast, capítulo número 4, hoy en semana de doble capítulo. Eh, esto lo estarán escuchando el miércoles y el viernes otro capítulo. Hoy estoy con un invitado que se está estudiando psicología y tiene miles de talentos más. Él es Nacho. Nacho finge emoción.
1: Anda, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hello.
0: ¿Cómo estás, güey?
1: Pues bien, este, aquí en la cuarentena, pasándola a veces chévere.
0: ¿Cómo vives este año tan, así que tan extraño, güey, con un montón de acontecimientos y cosas?
1: Pues fíjate que lo estoy viviendo bien, porque he estado siempre en terapia. Entonces, como yo voy a terapia, digamos que... Todo lo que me está pasando lo expreso ahí y entonces eh, en estos momentos he estado más tranquilo. Eh, me ha ayudado la cuarentena para leer, estudiar y hacer otras cosas.
0: Estás estudiando psicología, ¿no? Sí. ¿En qué semestre vas?
1: Voy en, ya pasando quinto semestre.
0: Eh, ¿Dónde estudias este, psicología?
1: En el claustro de Sor Juana. Un saludo para, para allá.
0: Bueno, menciono pagada, pero, pero un saludazo. Sí. Pues sabemos y conocemos muchos que la psicología tiene muchas ramas. ¿Tú en qué rama de la psicología te, te piensas especializar o, o estás más enfocado?
1: Eh, yo estoy... Enfocado más a la clínica. Eh, yo me quiero enfocar más a clínica de adolescentes y niños. Entonces este, voy para allá. Quiero estudiar también psicoanálisis después
0: de acabar psicología. O sea que tú eres como que de la escuela de Freud.
1: Sí, Freud, Freud hasta las venas.
0: Y. Eh, ¿Cómo aplicas todo, todo lo, que, lo que ves, lo que percibes como psicólogo en tu día a día?
1: Pues, fíjate que cuando uno estudia psicología, vas conociéndote mucho más. Entonces, vas el, eh, diferenciando tus sentimientos, que lo que sientes en lo interno, a diferenciar lo externo. Digamos que lo aplicas también para conocer tu no verbal y lo, lo verbal. Entonces, digamos, de esta forma tienes más conocimiento para expresarte con las personas. Entonces, mi día en día como persona normal es eh, pues, tener como, ¿cómo podría decir? Más tranquilidad, ¿sabes? A eso yo lo aplico. Como Dices
0: que te individual. quieres dedicar al psicoanálisis. Sí. ¿En, ¿A qué se dedica el psicoanálisis y cómo puede aplicarse este en la vida contemporánea y en ahora sí que, que una persona puede aplicar este tipo de psicología?
1: Mm, el psicoanálisis lo que se enfoca es un se le podría definir como psicología profunda. Entonces, eh, en lo contemporáneo, el psicoanálisis ha tenido sus, uh, uh, sus formas eh, muy, muy particulares para estudiar al sujeto. Entonces, ahorita en lo contemporáneo, eh, el psicoanálisis nos podría ayudar mucho a conocer por qué el sujeto está en falta. ¿Por qué viene a la consulta? Viene por algo. Viene demandándote algo. Entonces, ahorita en lo contemporáneo, hay muchas demandas. Obviamente, en todas las épocas ha habido demandas. Pero entonces, el psicoanálisis lo que hace es un estudio más profundo a raíz de lo que le está pasando al sujeto. ¿Por qué sufre? Y entonces, viene al consultorio y te expresa su sufrir. Entonces, de esa forma, eh, vas haciendo un hilo hasta que la persona se va sanando por, él, por ella misma, por él mismo. Uh
0: -huh. este ¿Y qué, qué diferencia puede hablar, por ejemplo, en un psicólogo conductual que, por ejemplo, vas a terapia y te trata de una, de una manera y, y, pues, tú, en tu caso, en lo que te quieres especializar, lo tratarías de otra manera? Como dije ya, la psicología tiene muchas ramas, entonces, ¿qué caracteriza más o qué es lo que, lo que haría que alguien busquese, buscase a alguien que se dedicara al psicoanálisis?
1: Pues eso ya es muy subjetivo, muy individual, pero fíjate que la teoría del psicólogo cognitivo conductual es muy su forma en tratar al, al sujeto, es muy, muy diferente. Incluso ellos no llaman pacientes ni sujetos, los llaman clientes. Uh -huh. Entonces tú eres su cliente. Eh, para ellos eh, la conducta está en todo. Entonces la definición de ellos en su teoría, psicología es el estudio de la conducta, según ellos. Uh -huh. Entonces, a través de los estímulos puedes cambiar las cosas negativas a cosas positivas. Por ejemplo, tú fumas. Eh, no es que tú, no sé si tú fumes, pero mm -hmm. <ríe> fumas un montón. El mm -hmm. psicólogo cognitivo conductual lo que va a hacer son eh, tareas muy eh, cortas que cambien lo habitual de esa conducta que estás haciendo, que es fumar. En cambio, el, la, el psicoanálisis no trata cambiarte, sino va más allá, va más a lo interno. Entonces, te pregunta, todo ese síntoma viene de más atrás. No es algo que haya pasado de ayer, sino es de un pasado más a fondo que tienes que cuestionarte y entonces el psicoanálisis lo que hace es afrontate a tu propia verdad.
0: Eh, cuando tuvimos pláticas para hacer el, el capítulo de hoy, eh, me dices que tú eres, pan, podemos llamarlo fanatismo a la filosofía. Sí. ¿Cómo relacionas tú... Muy, muy fan. ¿Cómo relacionas tú eh, tu, tu actividad como psicólogo y como psicoanalista con la filosofía?
1: Uf, mucho porque eh, la psicología surgió de la filosofía o sea la, la mamá de la psicología es la filosofía entonces a partir de los pensamientos filosóficos que podemos leer de descartes de schopenhauer de no sé nietzsche de Fromm, que es también un psicoanalista, todos ellos parten de la filosofía, un cuestionarse ante su mundo y nuestro mundo. Entonces, hay algo muy importante en la filosofía que digamos que ves lo más bonito y bello de indagar por qué el sujeto está así o por qué el mundo gira en torno a los problemáticas contemporáneas. Y la filosofía lo que hace es cuestionarte. Cuestiona todo lo que veas, lo que sientes, lo que leas. Entonces, eh, la psicología también parte de ahí. Gracias a la filosofía surge la psicología. Y gracias a la psicología surge la psicología clínica. Y de la clínica se hacen las ramas. Y de ahí todas las psicologías que tú conoces.
0: ¿Cuántas ramas de la psicología tú eh, has, has entrado en el campo o has, por decirlo, interactuado?
1: Mm, es la psicología humanista, la psicología gestalt, uh, la psicología cognitivo-conductual. Uh, ¿Qué más? Y... El otro. La psicología social también. Esas dos son las que más he tenido contacto. Uh -huh. ah, también la psicolo la neuropsicología también. Es.
0: Excelente. O sea, has tenido acercamiento con bastantes. Sí. Eh, en la filosofía, ¿cuál es el exponente o el filósofo que más? te has acercado y este mismo te ha, vamos a decirlo, alimentado tanto mentalmente como, pues vamos a decirlo emocionalmente también y ha también proporcionado cierto ayuda o conocimiento a lo que tú crees de la filosofía y la psicología. Eh,
1: son, son tres filósofos, cuatro más bien filósofos. El primero es Schopenhauer el segundo es Platón, el tercero es Nietzsche, y el cuarto es este Sócrates. Estos, eh, claro que Sócrates eh, lo escribió Platón, entonces de ahí, eh, bueno, no importa, estos cuatro son los que más me han ayudado a comprender un poquito más, eh, ya digamos que más... Ahorita estoy leyendo a Schopenhauer, entonces estoy más fiel a Schopenhauer que nunca.
0: Sí, eso que comentas es real, que, que Platón escribió a Sócrates. Sócrates nunca escribió nada, él era como... Iba a las plazas y, y platicaba ahora sí que con los chavos, con lo sí, la, jovial.
1: La hermenéutica.
0: Uh -huh. Y él fue... Bueno, pues ya después lo asesinaron y, y pues lo demás, el resto es historia, pero de que dejó gran legado de Sócrates a través de Platón, pues eso es innegable, y, y también eso de, 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 de podemos ya decirlo, conócete a ti mismo uh -huh. eso también lo pudo dejar Sócrates, y eso también es parte de la psicología, de, de hecho creo que él dejó ahí lo del psique, ¿no?
1: Sí, de ahí viene el eh, psique viene de, de allá, de los griegos que uh -huh. significa alma ya después uh -huh. Dicen que la psique es la mente. Pero yo soy un poco más fiel a que es alma. Porque todavía la mente es un signo de interrogación. Uh -huh. ya se conozca mucho, ¿eh? O sea, se conocen las neuronas. Y que el prefrontal, el frontal, el occipital. Y, y eh, hacen estas funciones. O sea, sí se tiene conocimiento. Pero todavía hay como un una laguna sobre dónde yacen esos movimientos que ahí están que sabemos que están pero eh, la, la mente es bastante
0: o sea tú consideras de lo que se conoce hoy en día de la mente es muy poco sí y tú crees que a través de los estudios vamos a decir los psicoanalistas eh, podemos tratar de entender un poco más lo que es la mente humana
1: <susurra> mm. ¡Qué buena pregunta! No la mente, pero sí lo que ya sé... <ríe> ¡Ay, se me fue la voz! <ríe> lo que ya sé en el interior del sujeto. O sea, ¿qué es lo que buscas? ¿Por qué vas hacia allá? Es más... Es que el psicoanálisis es lo que más me gusta. Es más poético. O sea, es más de intuición. No es como de pensar. Ay, ah, ¿de dónde surge esto? Dos más dos es cuatro, no, nada de eso. Es muy de intuición. Sí. Porque es que, te cuento, Freud ama, literal, a Schopenhauer. Incluso hubo un, un, todo, un, este, un libro que escribió diciendo que era fanático de Schopenhauer. Y de ahí surgió uno de sus conocimientos que, que es conócete a ti, a ti mismo porque también lo tiene Schopenhauer. y también habla sobre el sufrir del sujeto y que ese sufrimiento llega a la consulta y hay partes de ese deseo que tiene el paciente. Uh -huh.
0: Este bueno ¿Por qué crees tú que se debe de preservar eh, este pensamiento o estudiar filosofía en lo contemporáneo? Porque hoy en día estudias filosofía y, y el campo laboral no es como que muy sencillo, ¿sí?
1: No, no es nada. Aquí en México, nada sencillo. Entonces,
0: Incluso, no, ok, adelante. Sí, es,
1: uh, es que la filosofía ya se, ha, se la ha quitado como esta cuestión de... Uh, es que antes eran los maestros, eran como los reales maestros que te enseñaban la, cuestionarte a ti y a tu mundo, a tu exterior, a tu interior, eh, preguntarte qué es lo que sucede, por qué sientes esto. Es mucho también, eh, otra vez cito a Schopenhauer, eh, es mucho de... Si ves la naturaleza, ves las hojas, las mariposas, eso se ha quitado con el tiempo. Ya no se piensa en eso, ya no se intuye en eso. Es más como, enfócate en el dinero, enfócate en el marketing, enfócate en esto, enfócate en lo otro, sin tener considerado esta cuestión interna tuya. Entonces la filosofía hace eso solo que también hay profesores que no enseñan de la forma correcta la filosofía o enseñan a filósofos bastante más punks, que en su momento no tienes que leer, sino tienes que leer algo más liviano. Uh -huh. Entonces, por eso muchos que leen filosofía dicen, "Ay, no no entiendo nada", porque les ponen a los filósofos más difíciles. Te voy a citar a otro, a Baudrillard, Vol él es Complejo también, muy complejo.
0: ¿Pero por qué tú crees que entonces todo esto se debe de preservar hasta hoy en día? ¿Por qué todavía deben de haber filósofos?
1: Porque... Porque la filosofía hace algo que... Muchos, desde mi punto de vista individual, no hacen, que es cuestionarse más allá de lo que te están presentando. O sea, el, un, un filósofo lo que hace es, te dice, no sé, un, una política, te presentan esa política. Un filósofo lo que dice eh, con su episteme, la epistemología, lo que te hace sustento, lo que te da la raíz de todo, también viene de la epistemología, de ahí se agarra la filosofía, regreso. Entonces, el filósofo lo que hace es, a través de su discurso y con teoría, con argumentos critica lo que está pasando. Uh -huh. Pero da una solución, no solo se queda en crítica. Porque el filósofo puede criticar y puede decir, no, estás muy mal en esto. Ok, sí, pero ¿qué vas a aportar tú? Entonces, ahí, de ahí viene eh, el pensamiento, de ahí viene realmente como el pensar, cómo presentarte estos pensamientos que yo tengo a, a la población, a los sujetos, y también hacer a las personas pensantes y críticas. Decir, ok, me gusta tu teoría, ¿qué más hay? Investigas. Entonces, eso es lo que hace un filósofo, investigar, analizar, preguntarse. Y también hace la psicología eso, solo que en menor grado. Y eso que yo soy psicólogo y amo la psicología, también este es una parte de la uh -huh. filosofía.
0: Eh, vamos a hablar un poquito de... Bueno, es una duda existencial, no sé si cuando claro. se puede comentar, pero qué es lo que te hace ser y ahí te va, qué es lo que, por ejemplo, lo que te hace ser filósofo o, o, o cómo puedes ya autonominarte auto filósofo. ¿Filósofo es el que estudia filosofía? ¿Filósofo es el que filosofa? ¿Filósofo es el que publica libros de...? O sea, ¿qué es lo que te hace ser? Y eso también, por ejemplo, es por ejemplo, en ámbitos del dibujo, de la música, o sea, ¿qué es lo que te hace ser?
1: Eh, yo creo que lo que te hace filósofo no solo es leer libros de filosofía que te pueden ayudar mucho, que te pueden aportar otros puntos eh, de vista que son muy importantes, eh, leerlos y tenerlos en cuenta. Pero el que realmente es un filósofo es el que va más allá de sus cuestionarse, o sea, te cuestionas y a través de ese cuestionarte, eh, digamos que va, traspasas ese piso de la sabiduría que tú tienes. Entonces, por ejemplo, tú sabes algo sobre un tema, lo que tú quieras, no solo te quedas en ese tema, hay otros temas del mismo tema que puedes verlo desde otros puntos de vista. Entonces, ese filósofo que todos tenemos interno, lo único que tiene que hacer es preguntarse más, indagar más, y a, además de tener como el conocimiento de teóricos, es ahora parte cuestionarte a ti mismo sobre lo que conoces. Y a través de lo que tú conoces, ya, haces tu, tu aporte. Eso es lo que hace un filósofo desde mi punto de vista
0: o sea, un filósofo es ponerse a cuestionar
1: sí, incluso hasta tus propios eh, comentarios que tú haces o incluso tú criticas algo y ya después dices, bueno, no estaba en lo incorrecto eh, es esto y ya das otra explicación
0: entonces en, en teoría podemos decir que todo el mundo es filósofo, ¿no?
1: sí Solo que mmm, se hace a un lado ese filosofar, como tú dices. Eh, en, en un principio tú me preguntaste, ¿es que solo es filosofar? No. Sí, ahí está. Uh -huh. Solo que no está cultivado. No, he, no hay una semilla.
0: Entonces, ¿podemos, ¿podemos, Podemos decir que el filósofo es aquel que que cultiva la duda, ¿no? Exacto. Sí. Esa esa definición está padre, ¿no? <risa> La, la podemos sí, poner ahí en un, en un diccionario, le podemos decir a la Raya, eh, aquí en este podcast eh, redefinimos el, el filósofo contemporáneo
1: sí sí porque en su epistemología en su epistemología filosofía viene de eh, Sofía que significa eh, con, eh, conocimiento conocimiento uh
0: -huh.
1: y filo es amar entonces, amar, al amar sí. a la sabiduría. Amar al conocimiento, exacto.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, me sé que te dedicas al dibujo. Sí. ¿Cómo es que iniciaste esto? ¿O cómo hubo este acercamiento a, a empezar a hacer dibujos?
1: Eh, pues, yo empecé a los... 15, 14 años. Uh, y dibujaba, pues, mm, o sea, yo dibujaba muy mal, te voy uh -huh. a ser sincero. Entonces, literal, palitos con, con bolitas y ya. Entonces, eh, eso era lo único que yo podía hacer en su momento. Ya después, eh, empecé a entrar un poco más, a realmente dibujar. ...ya más en la prepa. En cuarto, quinto de prepa... ...estaba estudiando en el cub ...y digamos que ahí... ...surgió mi interés... ...como hobby... ...dibujar. Uh -huh. Entonces de ahí... ...surgió mi, mi artista... ...que estaba ahí. <risa> Entonces es un ya empecé y un a... artista
0: interior ¿Todo, ¿Todo el mundo crees que tiene un filósofo y un artista interior?
1: Sí. Solo que hay que dejar a un lado... Lo abstracto uh -huh. y lo concreto. Los números y de oh, cuánto, la medida, la no sé qué, y tienes que pensar en esto, en lo otro. No. Un verdadero artista lo que hace es exponer lo que ya sé en tu interior. O sea, si tú estás triste, ¿cómo vas a, a poner en una hoja esa tristeza? Si estás feliz, ¿cómo lo vas a poner? Todo lo que es dibujo, tanto dibujo, música, todo esto es artes que son eh, muy, son intuidas, no son abstractas ni pensadas. Entonces, de ahí ya sé un artista. Uh -huh. Es aquel que te expone lo que siente, no solo lo que siente, lo que ve, lo que escucha, y lo traspasa a través de las,
0: las pinceladas. ¿Es algo que, por ejemplo, tú haces en el dibujo?
1: Sí yo yo este pongo totalmente todo lo que siento por ejemplo hay una, un dibujo que le puse eh, monkey eh, ¿Sí? y es un un bon, es un mono literal de color verde que está gritando cuando yo lo yo lo, <ríe> yo lo grité eh, un lapsus ahí este cuando yo lo pinté eh, lo que yo quería exponer ahí era un grito que ya sí había en mi interior. Porque digamos que antes tenía como mis conflictos existenciales como todos. Uh -huh. eh, y en ese mono, <ríe> que luego te lo paso para que lo, lo veas.
0: Claro, o sea, todo tu eh, trabajo adelante.
1: Eh, digamos que ese mono lo que expresa es como un grito de desesperación, de decir, quiero salir. Y era porque estaba todavía en mis conflictos de ser o no ser. Uh -huh. Entonces ahí lo, lo expresé en, ese, en este eh, mono.
0: Eh, a ¿con ¿Cuánto tiempo llevas dibujando?
1: A ver, tengo desde los 17 años, tengo 21. Cuatro.
0: ¿A través de todo este tiempo has, eh, has desarrollado un estilo propio sobre el dibujo?
1: Sí. Fíjate que mi estilo es mucho de eh, ponerle muchos colores a todos los eh, dibujos que hago. Entonces, mm -hmm. lo que caracteriza en los míos es que en cada parte de, de los eh, personajes que hago... Tienen un montón de colores, pero colores así como neón, ¿sabes? Eso es lo que se caracteriza mi, mis dibujos.
0: Eh, ¿Y estos dibujos que haces tienen relación con, con algún contexto filosófico o psicológico?
1: Eh, sí, tanto psicológico como filosófico, sí. Porque todo lo que yo dibujo tiene una simbología. Eh, yo como soy eh, bastante fiel y eh, como fan de Freud Él habla sobre que todo lo que tú expongas ¿no? Tiene un significado más allá Entonces todos los dibujos que yo hago Tienen simbologías Que tengo un libro, claro eh, Que hablan sobre su significado y después de tener como su significado, yo le pongo mi significado. Entonces, psicológico puede decir, esto significa tristeza, esto significa felicidad. Y todo junto significa esto. Entonces, eh, yo soy mucho de simbologías.
0: Entonces, ¿puedes esconder Simbología, ciertos ¿sabes? misticismos en tu arte? Sí. ¿Tú crees que detrás de, de muchas de las Así demás es. artes, ya sea eh, la pintura, la música, incluyendo el cine, hay este tipo de misticismos psicológicos?
1: Sí, bastante, porque de una forma puedes tú interpretarlo de, de muchas formas. O sea, el que está como público puede interpretarlo de muchas formas, pero el que lo pintó, el que produjo la música, el que hizo la, la, las películas, eh, te, te está exponiendo una parte de su, de su yo, como de qué, cómo lo vive él o ella, si es un artista, ¿no? Eh, entonces eh, te está exponiendo lo que está en su interior y todo eso tiene una historia, pero más que una historia te está contando... También cómo se siente. Entonces todo eso te está diciendo eh, sobre la persona. Tanto música, tanto, eh, como tú decías, del cine, como arte. Todo tiene una simbología. Porque todos los, nosotros, seres humanos, queremos, pre, eh, cómo decir... Darle una representación, un significado a todo lo que escribimos, o decimos, o pintamos. Somos mucho de, de misterio, misteriosos, diríamos yo. Uh
0: -huh. eh, bueno, como yo te dije, este 2020 uh -huh. ha estado lleno de, de muchos, podemos decir, hitos que, que van a quedar marcados sí. para la posteridad.
1: Sí, bastante.
0: ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿tú, tú cómo ves eh, el 2020, por ejemplo, a otros 20 años?
1: Pues la gente va a tener una, una huella, una huella impresionante. O sea, eh, me he de referir huella como un trauma y más que trauma como la gente va, no va, esto va a ser una historia, una historia bastante... Eh, Interesante, porque la gente lo va a cargar y va, va a necesitar de recursos para estar bien. Todos nosotros, me incluyo, porque eh, lo que hace la psicología y, y va a funcionar más en el futuro, y también ahorita en el presente, eh, es que va a crecer mucho, mucho, mucho. Eh, ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a buscar a personas de salud mental. Eh, porque es que estamos también asumidos en una eh, época en donde el consumo, donde el estar bien, en donde esos dos y más cosas te dicen, eres el adaptado. Y si no lo tienes, eres el inadaptado. La sociedad lo dice. Entonces... Perdón por si sueno muy pesimista en esa parte, pero la, lo que va a hacer la terapia, <ríe> sí. lo que va a ser la terapia va a ser ayudar a, a las personas a que no estén eh, sumidos a, a la tristeza o a la depresión. Entonces, la psicología va a crecer. Y bueno, te, tuve una conversación con un profesor que hablábamos sobre la filosofía y actualmente van a salir otras filosofías contemporáneas en los que ya no van a ser filosofía, van a ser como tú sí puedes, eres grande, y realmente no par, no, no tienen una base más allá de pensar por qué estoy triste, de dónde está esta tristeza, realmente estoy triste o es la tristeza que cargo de alguien más? Entonces, esas son las preguntas que te hace la psicología, que te hace la filosofía, que te hace la terapia cuando tú vas con un psicólogo o con un analista.
0: Uh -huh. Bueno, es algo que a mí en mis terapias no me tocó. Eh, saludos, Fátima, si escuchas el podcast. Ella, ella fue mi psicóloga y ella fue conductual. Eh, uh -huh. ¿Cómo, por qué crees que sea importante tener o esta parte de la psicología hoy en día en el encierro y también un poco tocando la filosofía, porque es importante que, por ejemplo, podamos ahorita en estos tiempos de encierro aflorar el, el psicólogo, porque, porque crees que, todo el, que, que podamos tener un psicólogo interno entre nosotros?
1: Pues, si eres muy de introspección, sí, porque te vas a ir cuestionando por qué te sientes así o o por qué eh, una acción que te hizo un compañero te, te chocó y dices ay ¿por qué? si fue algo tan simple entonces yo creo que también hay que cultivar una semilla también, de que todos podemos ser capaces de, de hacernos preguntas sobre nuestros sentimientos, y más que eh, sentimientos porque que esos sentimientos están aflorando. Entonces, de ahí también surge la psicología. Cuando tú ya no puedes como ir más allá del por qué te está aflorando esa situación, ahí es cuando necesitas a alguien. Pero yo creo que todos podemos ser capaces para hacer otras cosas, incluso hacer yoga, hacer meditación. Eh, la meditación, ahorita en, estos, eh, en esta época, va a funcionar también. Todo lo relacionado a los budi al budismo o a la cuestión de los hinduistas va a, a, a nacer otra vez, porque si ya ahorita eh, tú ves en Facebook muchas este, de las noticias o de los que vienen ahí, va a venir también eh, sobre técnicas de respiración, técnicas de estar tranquilo, entonces eso va a, a surgir mucho y van a haber te aseguro libros sobre cómo meditar y sobre los chakras y sobre la energía, que también es muy interesante
0: entonces continuando con la pregunta que trata de formular ¿tú crees o por qué crees que sea importante y cultivar este psicólogo y filósofo interior en estos tiempos de encierro?
1: Porque es porque es importante, eh, es importante para salud, la salud mental tuya, individual de cada quien, porque te vas a ir, eh, digamos, eh, un ejemplo para explicarme mejor imagínate que estás cocinando un pollo y este pollo lo tienes que desmeduzar esta cuestión de desmeduzar tienes que hacer lo mismo con tus sentimientos con lo que sientes, con lo que te preguntas entonces tanto la psicología como la filosofía son amigas y estas dos te van a ayudar a que ese eh, cuestionarte te haga más eh, como una reflexión es de decir bueno este tema que me estaba preocupando mucho realmente no no tenía tanta importancia en su momento o sea uh -huh. solo estaba eh, bastante eh, nervioso en su momento entonces eso es lo que va a, fun a funcionar la filosofía y la psicología como a tranquilizarte sobre una situación que a veces es como, ¡ay, no fue para tanto! Entonces para eso es como ser psicólogos nosotros mismos, todos los tenemos, como lo filósofo, como lo artista, todos tenemos una parte. Obviamente algunos lo desarrollan más que otros, pero ahí está. Eso lo dice también, por ejemplo, Elena Balbasky, eh, es una filósofa, eh, está cuestión el artista que todos somos un poquito de algo, de artista de algo. Por ejemplo, tú eres artista de música y ahí lo tienes. Solo falta que crezca la, la planta. Uh -huh. Entonces va a funcionar mucho ahorita.
0: ¿Crees que a través del arte podemos encontrar una vía de escape psicológica? Es decir, eh, tengo un malestar emocional. Y entonces yo a través de, no sé, un dibujo en tu caso, eh, puedo sacar y vomitar todo este malestar que siento.
1: En sí, todo lo que es arte, todo lo que es movimiento de cuerpo tan, y, y movimiento de mano y expresarlo en una hoja es una manifestación de lo que tú me comentas. Freud ya lo, escri lo escribió en su libro de El malestar de la cultura. En este libro lo que él quiere tratar es cómo a través del arte y a través de la música uno puede expresar los sentimientos que yace en su interior. O sea, eh, si tú tuve a un a los ballets, todos los que hacen ballet, eh, si algo, alguien está escuchando de ballet, lo sabrá también. Que a través del cuerpo... A través del movimiento expresas el sentimiento también. Si estás triste, la postura del cuerpo te lo va a decir todo. O incluso si estás enojado, todo lo no verbal a través del arte se va a expresar. Entonces eh, es un mecanismo que, que yo creo que, que, que es bueno porque es otra forma. Para expulsar, como tú dices. Y sí, lo expulsas. Entonces, uh -huh. Uh -huh. es eso.
0: Entonces, ¿por qué eh, si, si, te, si tenemos este psicólogo y este artista interno que nos hace sacar eh, todos estos, podríamos decir, los malestares emocionales? ¿Por qué entonces es importante o deberíamos seguir buscando ayuda psicológica tanto en, en pues ahora sí, que en las terapias?
1: Porque habrá cosas que negamos. Fíjate que somos mucho de... Te dicen un problema o tú quieres ver un problema, pero tu mecanismo de defensa te va a decir no. Somos muy uh, bipolares, por decirlo así. Eh, eh, también eh, porque queremos expresar algo, pero hay algo también ahí... Que que está siendo una barrera, una barrera en donde te dice que inconscientemente no lo va a querer expresar, entonces lo expresa de otra forma. Eh, de ahí surgió también el estudio del psicoanálisis. Freud empezó a preguntarse por qué las histerias o las que son histéricas manifestaban todo su dolor, su, su expresión a través del cuerpo. Gracias a las mujeres, Freud hizo el psicoanálisis. Porque eh, muchos critican a Freud sobre eso, que les hace, eh, dice cosas muy machistas, pero fíjate que gracias a las mujeres surgió todo su estudio del por qué a través del cuerpo, a través de lo que no, es, no se es dicho, se manifiesta de otra forma. Entonces, por ejemplo, tú estás enojado, muy, muy, muy enojado. De una forma va a salir. ¿Cómo? Quién sabe. Puede, pues eh, Puedes resfriarte, puedes eh, tener un dolor de cabeza impresionante. Entonces, todo eso es un mecanismo de defensa también de nuestro cuerpo. Y ahí es cuando entra un terapeuta, y ahí es cuando entra un psicoanalista, ¿Qué es lo que no quieres nombrar. Y a través de ese no nombrar, hay algo en el que estás manifestando y no quieres expresar pero ahí está y ahí es cuando indagas más por eso la importancia del de terapeuta del psicoanalista y de la psicoterapia
0: pues Nacho eh, fue un placer poder platicar contigo eh, algunas recomendaciones de libros, de música, de películas que quieras dejar
1: bueno, eh, libros mmm, les puedo recomendar a Todo Velas de Paco Ignacio Taibo. Eh, es un libro policíaco, bastante bueno, muy bonito. Que eh, fíjate que está muy, eh, muy de acción. Si eres mucho de acción, léete este. Uh -huh. Si eres más de suspenso, Puedes leerte a Lovecraft, o a Edgar Allan Poe, o a Mary Shelley. Estos tres son bastante buenos. O también a este Stephen King. Uh -huh. Si eres bastante de preguntarte sobre el mundo, sobre por qué, eh, cómo puedes hacer un artista, puedes leerte eh, el mundo como representación de voluntad de Schopenhauer. Eh, si eres más... De cosas de ciencia ficción, puedes leerte a Harry Potter o a, a El Señor de los Anillos. Si eres más poético, puedes leerte a este, Shakespeare, eh, Hamlet. Eh, no sé, de música, les puedo recomendar Mozart. Les puedo recomendar a este, David Garrett, que es un violinista bastante bueno. Eh, les puedo recomendar electrónica a ellos que les gusta mucho eso. El Tuve Buster, un invitado para de, sentir. DJ. Sí, sí lo escuché.
0: Está bueno, ¿no?
1: Ahí también. Sí, Pepe. Pepe, si nos escuchas. Saludos, Pepe. Eh, también a Sebastián Cuoc le mando un saludito.
0: mi <risa> segundo
1: invitado. Bueno, este. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué me preguntaste? Ah, sí. Películas debajo del agua. <ríe> películas debajo del agua. Muy buena película. Eh, Guillermo del Toro.
0: ¿No es la forma del El agua? De fa... ¿No es la forma del agua? ¿The Shape of Water?
1: <ríe> sí, me
0: equivoqué. <ríe> no te preocupes. <ríe> ya me van a empezar a... Sí,
1: sí, no, no, ya.
0: Los cineastas, güey. Yo tengo sí, un amigo cineasta que si escuchara esto sí. le sangrarían no los oídos.
1: Sí, no, si sí, un cineasta escucha esto, me va, va a venir a mi casa va y... Va a llegar voy, a, a ir
0: rom... rom... Sí, sí, sí. <risa> este...
1: Hay una película que les puedo recomendar alemana. Es bastante buena. Se llama La Ola. Uf, también te lo recomiendo a ti, Chema. Muy buena película. Este... Y bueno, recomendar a todas las personas que nos están escuchando que cultiven su filosofía, cultiven su psicólogo interno, cuando realmente se sientan eh, muy, muy, muy mal, que digan, ya no puedo más, que más que eso digan, necesito ahora sí realmente de alguien, busquen a un terapeuta, a un psicólogo, a un analista, todas las terapias ahí están entonces cada quien se va a ir eh, eh, como diciendo cuál va a ser su terapia para él güey porque no para todos va a ser lo mismo un psicoanalista no podrá ayudar a alguien que tenga una filosofía más de cognitivo conductual pero ahí están cuando más lo necesitan entonces no, no lo duden y pues, bueno, síganme en Instagram. Eh, hay cualquier duda, me pueden preguntar. Tú también, Chema.
0: Gracias, hermano.
1: Y este,
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama ¿cómo tu Instagram?
1: Mi Instagram, eh, Nacho Brione.
0: Entre paréntesis, el trueno. ¿Por qué el trueno? Güey? El trueno. Fíjate que
1: me gusta el teatro. Uh
0: -huh. El teatro es
1: algo que... Me ha llamado bastante eh, el interés. Y en la prepa, cuando iba en quinto de la prepa, hice una obra de teatro que se llama De la Calle. En esta obra de la calle fuimos los semifinalistas y llegamos a la final. Y en la final perdimos porque alguien del teatro nos ganó. Pero fuimos seleccionados por la UNAM, por el Pitu uh -huh. Entonces yo participé como uno de los personajes más locos y más desquiciados que se llama El Trueno. Uh -huh. Y entonces es un dealer, es alguien que se la pasa mal y se la vive de muy, muy loca. Pero me caractericé tanto en ese personaje que muchas personas no me conocían como Nacho, me conocían como El Trueno. Entonces por eso me puse El Trueno, porque mucha gente me conoció en esa parte de la locura del trueno y no me llaman Nacho, me llaman trueno, entonces por eso me puse el trueno ahí en Instagram. Qué con
0: madre, güey. Eh, pues algo que quieras agregar, el micrófono es tuyo.
1: Pues No, nada. Eh, todos tenemos un artistas somos artistas, perdón. Ahí se me fue el somos. Eh, y pues chicos, no duden, todos tenemos capacidad para hacer algo. Cada quien tiene eh, su magia. Sean mágicos. Vuelvan a ser niños. De ahí surge el, el artista también.
0: Pues este fue el capítulo número cuatro de Otra Way con un Podcast. Eh, semana de capítulo doble. Nos vemos el viernes con Fifi. Hablamos de producción musical. Eh, de cómo se, se hace una canción y pues Nacho muchas gracias, eh, nos vemos el viernes, chao sí, chao